0: Познай легкость бытия, подкаст о вкусе жизни и душевном равновесии. С вами психолог Алиса Кошелкина. Когда рождается мальчик, в мир приходит герой. Когда рождается девочка, в мир приходит любовь. Сегодня я расскажу вам о том, как проходит психическое развитие женщины и в чем отличие этого развития от мужчины, что составляет основу ее развития, а что становится причиной неврозов и страданий. Этап первый. Психическое единство. Изначально мы приходим в этот мир в полном слиянии с матерью. Мать – это сущность нашего мира, то, что является центром нашей Вселенной. И то, как ребенок чувствовал себя в этом едином с матерью мире, танет ядром всех его важных отношений в будущем. Цитата. Эмбриональные, ровно как и младенческие отношения между матерью и ребенком, являются прототипом всех дальнейших взаимоотношений. В этом смысле первоначальные взаимоотношения в действительности возникают из матери. Эрик Нойман Мать может быть питающей или пустой, безопасной или нападающей, оберегающей или поглощающей, принимающей безусловно или требующей невыполнимого. Соответственно, такое же отношение уже взрослый человек чувствует от мира в целом. Мир либо принимает его, либо отвергает, преследует или защищает. Это то, что юнгианские аналитики называют материнским комплексом, который может проявляться в нашей жизни разными сторонами, позитивной или негативной. Как вы можете увидеть влияние материнского комплекса на вашу жизнь? Критические моменты жизни вы можете обнаружить, как у вас в голове возникает концептуальная, базовая, основная мысль о том, как устроены ваши отношения с миром. Мир заботится обо мне или мир всегда предает меня, или мир не любит меня, или может быть мир всегда со мной. Обратите внимание на эту концепцию и вспомните, насколько это похоже на то, как вы воспринимали свою мать в детстве. Здесь важно отметить, что образ матери далеко не всегда совпадает с реальной женщиной. Он строится из разницы и часто конфликта между архетипическим образом Матери и живым человеком. Определение Архетип – это образ или символ, который существует в коллективном бессознательном, имеет универсальное надкультурное значение и оказывает влияние на наши мысли, чувства, поведения. Например, ребенок имеет архетипический образ матери как питающий, оберегающий и принимающий, но свою мать воспринимает как дефицитарную, пустую и холодную. При этом мы можем наблюдать, что мать любит своего ребенка, привязана к нему. Откуда же тогда такая установка? Но бывает так, что мама в первый год жизни ребенка вдруг оказалась одна была в сложном эмоциональном, часто депрессивном состоянии или, например, лежала в больнице какое-то время вдали от ребенка. Для младенца она была отсутствующей и холодной, а для нее она просто болела в самый важный год жизни ребенка и не могла заботиться о нем. То есть вопрос в том, на базе какого конфликта сформировался образ матери у младенца и как дальше развивалась динамика их отношений. Но что же происходит дальше? Ребенок живет в этом слиянии какое-то время, и постепенно в нем рождаются новые импульсы, требующие развития. Он смотрит на мир глазами матери, но еще не смотрит на себя. И лишь через какое-то время ребенок начинает видеть различия либо сходство между собой и мамой. И здесь постепенно появляются мальчик и девочка, и разница между психическим развитием двух полов становится принципиальной. А ребенок двигается к следующему этапу своего развития – фазе самосохранения. Этап второй – самосохранение или материнская пещера. Следующим решающим моментом в развития мальчика – это цитата, будет восприятие им матери как непохожего тебя, отличающегося от него самого, в то же время как девочка будет воспринимать свою мать как похожего тебя, не отличающегося от нее. Эрик Нойман В то время, когда ребенок, мальчик или девочка начинают осознавать принцип противоположности мужского и женского, мальчик вступает на путь проживания архетипического характера героя и переживает опыт самости только в победоносной борьбе с драконом. Только значительно позже, став уже взрослым, а может и зрелым мужчиной, наш герой узнает, что или точнее кто прячется за спиной дракона. А пока он выбирает свой путь героя и уходит в мир отца, чтобы учиться быть мальчиком, юношей, мужчиной. Для этого ему принципиально важно отделиться от материнской фигуры физически и духовно, иначе он потеряет свою идентичность и потеряется в мире матери, так никогда и не обнаружив себя. Девочка не проживает такие сложности. Даже когда она сама становится взрослой женщиной, отождествление со своей матерью может продолжаться долгое время. Это значит, что женщина может продолжать первоначальные взаимоотношения с матерью, расширять их, углублять, но не сепарироваться, не отдаляться. Ее самость, а значит ее душа, остается в законсервированной форме. И женщина продолжает жить в мире матери, в ее правилах, стандартах, ценностях, отношении к феминности, телесности и жизни. Ее внутренний мир спит, ее душа невинна или наивна и не пробуждается. Она живет в материнской пещере и видит мужчину либо как божественный объект либо как демонический, не имея реального контакта с мужской фигурой, но при этом часто находясь в отношениях, живя в браке, имея детей. Одно не отменяет другое. Такие в кавычках «спящие» женщины часто очень удобные и покладисты, смотрят на своих партнеров снизу вверх как на богов и не перечат, правда периодически могут взрываться вспышками ярости или депрессии не осознавая источников этих состояний. Либо наоборот, они могут избегать отношений с мужчинами, так как чувствуют дикий страх и ужас, для которого часто нет объективных оснований. Еще одна форма проявления женщин, которые застряли в мире матери. Они сами становятся супермамами. Вся их жизнь, интересы, взгляды и ценности, заточены под семью. Часто они управляют своей семьей железной хваткой, причем контролируя не только детей, но и мужа. От таких женщин мы можем услышать «У меня трое детей, два мелких и муж». Они так и не вышли из мира матери, а сами заняли этот символический трон, так и не узнав женскую жизнь в полном объеме. Их миром правит мать, а выход – только побег. Цитата. Психологическое развитие женщины требует интеграции многих сторон ее самости, чтобы ее личность стала целостной и здоровой. Если женщина ограничивает себя исполнением одной или двух социальных ролей, то она может почувствовать, что сходит с ума или теряет над собой контроль так как неактуализированные части ее личности будут решительно бороться за свое проявление. Если она не осознает своей фрустрации, своего гнева, то ее непрожитая жизнь, скорее всего, бессознательно перейдет на ее детей, мужа, родителей, друзей и даже на нее саму. Это вызывает необъяснимую смену настроения у многих матерей, которые своим детям кажутся сумасшедшими. Важно понимать, как наши матери отыгрывают свое в кавычках безумие, ибо настолько мы их не понимаем, настолько же мы не понимаем самих себя. Особенно важно исследовать те стороны личности своих матерей, которые мы обычно не одобряем отвергаем или боимся, ибо зачастую именно эти качества связаны с темной стороной фемининности, поэтому нам нужно в первую очередь обратить свое внимание именно на нее. Если мы понимаем, как у нас формировались такие паттерны мышления, поведения или эмоционального реагирования и видим, что мы периодически их отыгрываем, отвечая ожиданиям наших матерей и нашей культуры, то, значит, мы способны их изменить и таким образом освободиться от их неподконтрольных безумных проявлений», пишет Линда Леонард в своей книге «Встреча с безумной женщиной». Также в этой теме я очень рекомендую фильм Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Ну что же происходит дальше? Кто может помочь девочке сбежать из столь сладкого и в то же время опасного для ее будущего развития места – мира матери? Конечно же, отец. Девочка постепенно выглядывает из материнской пещеры и смотрит на другого, на того, кто точно не такой, как ее мать. И в этот момент, хотя это скорее процесс, чем момент, девочка начинает осознавать свою инаковость, постепенно формируя свою половую идентичность, то есть она постепенно осознает себя девочкой. Цитата. Сегодня одним из самых неизученных типов взаимоотношений являются отношения между отцом и дочерью. Эти отношения наполнены ожиданиями и разочарованиями восхищением и отречением, любовью и отвержением. Способы взаимодействия с отцом, которые выучивает девочка, оказывают долгосрочное влияние на ее взрослые отношения с мужчинами-любовниками, супругами, друзьями, начальниками и коллегами. Это самое раннее партнерство также влияет на ее сексуальность, творческие способности, духовность и способность выражать свои идеи и воплощать их в жизнь. Если оставить без внимания отношения с отцом, то они способны подорвать в женщине веру в себя и собственные силы, изменить ее взгляд на свое место в личной и общественной жизни. Отцы бывают разные. И в каждом случае скрыты свои сложности. Морин Мердок – дочери своих отцов. Отец другой для нее и может вызывать у девочки очень разные чувства. Но кроме ее чувств к отцу, девочка впитывает историю и динамику взаимоотношений матери и отца. Она бессознательно считывает отношение матери к мужскому миру в разных его проявлениях. Отцовский мир может пугать ее, настораживать, ограничивать или отвергать, а может развивать, формировать ее волю и целеполагание, способность достигать результатов. Главное здесь осознавать то влияние, которое оказал отец, присутствующий или отсутствующий, на формирование самооценки девочки и ее способности быть эффективной в материальном мире. А также, что не менее важно, какое влияние оказал отец на развитие фемининности девочки, на то, какой она стала женщиной. Как это не удивительно, но именно отец отражает нашу женственность, поддерживает, фрустрирует или не замечает нашу самобытность, то, что является центром фемининности в женщине. То есть в отцовском мире в норме Девочка учится достигать результата, а не просто сделать что-то миленькое и ладно, учится преодолевать трудности, проходить испытания, развивает логику и способность контролировать свои чувства. Она будто переходит на другой берег, где учится навыкам, необходимым для жизни в мужском материальном мире. Но самое главное для девочки – не застрять на этом берегу, а двигаться дальше. Но здесь, как в любой истории, наступает сложный момент. Цитата. «Когда мы были маленькими девочками, нам читали сказки, в которых прекрасные принцы тем или иным способом освобождали девушек, попавших в плен к безумной женщине, а зачастую прямо из клетки безумной матери. Однако эти девушки почти сразу же попадали в другую клетку чаще всего в клетку культуры или патриархальности, тем самым навсегда сохраняя паттерн пойманной птицы. Линтон Леонард «Встреча с безумной женщиной» Представьте, представьте на минуту, что девочка уже выросла и научилась выживать, так или иначе в мужском патриархальном мире, и ей бы двигаться дальше. Но тут оказывается, что следующая часть ее пути никем не планировалась и не поддерживается. Уже есть семья, дети, карьера. Уже все сформировано и устойчиво. Девочка выросла, стала взрослой женщиной, научилась многому или просто приспособилась. И дальнейшего развития от нее уже, собственно, никто не ждет. И что тогда? Как вспомнить, кто она есть на самом деле? Как отделить себя от тех ролей, к которым она уже так привыкла? Как перестать жить по законам патриархального мужского мира, по которым собственно живут большинство женщин вокруг? А если не по этим законам жить, то по каким тогда? И что это за голос души? Что за ерунда такая вообще голос души? Почему же иногда бывает так тоскливо, будто какая-то часть этой души требует внимания к себе и при этом почему-то очень пугает? Очень много вопросов приходят к женщине в период от 33 – 35 лет и старше. Именно в этом возрасте ей пора переходить на следующий этап, о котором мы будем говорить позже. Но вместе с этими вопросами приходят в жизнь женщины и перемены. Они неотвратимы, хотя и могут выглядеть как случайность. Увольнения, разводы, дети выросшие и ушедшие из дома или наоборот повышение в карьере, увеличение ответственности или тело начинает болеть. Все это может послужить началом кризиса, в центре которого женщина находит, если ищет, конечно, ответ на извечный вопрос, чего хочет женщина. И важен здесь не сколько ответ, сколько путь, который выберет женщина. Сможет ли она сказать «нет» законам патриархального мира? Захочет ли осмелиться узнать, каковы законы женской жизни? Рискнет ли узнать, что такое пара, где правит любовь, близость и принятие, а не сила и власть? У всех есть шанс узнать, если вы рискнете посмотреть. Ну а о следующем этапе, этапе конфронтации, я расскажу в следующем подкасте.